0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Dourado Expresso.
1: Olá, bem-vinda, bem-vindo. Começando mais uma semana por aqui. Dourado Expresso segue reunindo as notícias importantes no meio do seu dia, na hora do seu almoço, para trazer uma atualização né, do que importa para você ficar bem informado para o resto do dia. Eu sou a Carolina Ercolim. E abro a edição desta segunda-feira, dia 13 de junho, com os destaques de hoje. O presidente Bolsonaro diz que há indícios de que fizeram alguma maldade ao jornalista Dom Filipe e ao indigenista Bruno Pereira. Já já a gente vai direto ao Amazonas. Empreiteiras da Lava Jato tentam rever acordos de leniência bilionários e ainda o frio intenso que atinge diversas regiões do Brasil... E a FIFA oficializa cinco substituições nos jogos de futebol.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A gente vai direto à Atalaia do Norte, o enviado especial do Estadão Vinícius Valfré está por lá e conta pra gente as últimas, as últimas movimentações nesse oitavo dia de buscas, né? Pelo, pelo indigenista Bruno Pereira e pelo jornalista Dom Phillips. Valfre, boa tarde.
2: Boa tarde, Carol. Boa tarde aos ouvintes. As últimas uh, informações aqui, Carol, são de que tem muitas coisas desencontradas, muitas informações falsas e até o momento não há qualquer informação sobre o paradeiro de Dom Phillips e também do Bruno Pereira. Agora pela manhã, mais cedo, lembrando que aqui são duas horas a menos, aí eles estão de Brasília. É, houve um protesto aqui, um protesto muito simbólico de povos indígenas do Vale do Javari, é, cobrando mais empenho das autoridades nas operações de busca pelos dois desaparecidos e também manifestando solidariedade à família do indigenista e do jornalista. Bruno Pereira era uma pessoa muito querida, era considerada é, um guerreiro é, por esses povos indígenas aqui do Javari, por conta do trabalho que ele desenvolvia em apoio, em proteção principalmente aos índios que vivem eh, em territórios isolados a manifestação terminou há pouco, os índios eh, percorreram aqui as ruas de Atalaia do Norte eh, com cantos tradicionais e também com gritos de guerra para manifestar aí essa solidariedade a Bruno e a Dom Filipe
1: E as buscas continuam Vinícius, nessa mesma região onde foram encontrados os pertences?
2: Exatamente, Carol. As buscas continuam nas imediações do rio Itacoaí, na muito uma região muito próxima à fronteira com o Peru. Lembrando que ontem foram encontrados pertences dos dois, uma mochila, botas, um documento. E é nessa região em que é, Exército, Marinha, agências federais e também equipes de indígenas é, continuam fazendo as buscas. Foram é sempre bom, é interessante destacar, Carol, que foram os indígenas que notaram ali uma, de uma maneira quase imperceptível aos nossos olhos, mas eles notaram uma característica diferente numa mata na margem do rio Itacoaí, e a partir dali as buscas começaram até que foram encontradas aí essa essa mochila e outros pertences dos dois.
1: E só para confirmar então, Vinícius, não há é, nenhuma confirmação de que a polícia ou os indígenas tenham encontrado os corpos, né? tanto do Dom quanto do Bruno.
2: Pelo contrário, Carol, a informação que há é que não procedem as informações de que os corpos teriam sido encontrados. Essa, essa, essa afirmação, essa alegação é da Polícia Federal, que coordena o um comitê de crise em Manaus e, foi, e é corroborada com uma série de entrevistas e depoimentos que a gente tem colhido aqui, principalmente de amigos de Bruno, de pessoas que estão em contato com a família de Bruno. Então, não há, até o momento, nenhuma informação correta e, e precisa sobre é, identificação ou localização de corpos aqui na Amazônia.
1: Esse é o Vinícius Balfré, que segue acompanhando e trazendo atualização em tempo real também no portal do Estadão. Bom trabalho, Balfré, Sim. obrigada.
2: Obrigado, Carol, até mais.
1: Até. Presidente Bolsonaro que disse hoje, mais cedo, que indícios levam a crer que fizeram alguma maldade ao jornalista Dom Phillips e ao indigenista Bruno Pereira, desaparecidos lá na Amazônia. O chefe do executivo disse considerar improvável que a dupla ainda seja encontrada com vida. Mais cedo, a Polícia Federal divulgou uma nota para informar que Pereira e Phillips não foram encontrados até o momento. Segundo o Comitê de Crise, coordenado pela Polícia Federal no Amazonas, foram encontrados materiais biológicos que estão sendo periciados e pertences pessoais dos desaparecidos. O presidente ainda criticou o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, que determinou que o governo adotasse todas as medidas necessárias para encontrar a dupla. Em entrevista à Rádio Eldorado, o ex-presidente da FUNAI, Sidney Possuelo falou sobre o desaparecimento de Bruno Hidon. O sertanista atribuiu o avanço das invasões na região aos estertores do governo Bolsonaro. No raciocínio de uma das maiores referências nacionais em estudos sobre povos isolados, há um receio do crime organizado sobre a descontinuidade da gestão a partir de 2023 e uma possível retomada da fiscalização, o que seria ruim para os negócios.
3: O, o Estado e os órgãos é, do Estado nunca, como o FUNAI, por exemplo, né? Nunca atuaram 100%, sempre tiveram falha, falta de recurso etc., etc., mas tiveram momentos muito, muito, infinitamente melhores do que agora. Eu fico pensando que, às vezes, eles estejam nos despertores finais, nos despertores finais de deixarem a, a presidência e abrir a porteira, né? Conforme fizeram o meio ambiente, abriram a porteira, passaram a boiada, quer dizer, fizeram um monte de, de coisas absolutamente contrárias ao meio ambiente, da mesma forma que inverteram também a ação e o papel da própria Fundação Nacional do Índio.
1: Segundo Pasuelo, a omissão do governo e a demora nas buscas refletem a política de Estado em relação à Amazônia e aos povos indígenas. Essa entrevista você acompanha na íntegra, já no site da Rádio Dourado.
0: É o Dourado Expresso.
1: A agropecuária é a principal causa das emissões dos gases de efeito estufa em 67% dos municípios brasileiros, com destaque para a criação de gado de corte segundo o levantamento do sistema de estimativas e emissões de gases de efeito estufa. Já o desmatamento, embora seja a principal fonte de contribuição para a crise climática no Brasil, é a maior causa da poluição atmosférica em 18% das cidades. No geral, dos 10 municípios com mais emissões no Brasil, 8 estão na Amazônia, principalmente por causa do desmate. Altamira e São Félix do Xingu, no Pará, lideram a lista, seguidos por Porto Velho e Lábrea. Em 2019, os 10 emitiram juntos 198 milhões de toneladas brutas de dióxido de carbono equivalente. Isso corresponde a mais poluição na atmosfera, atmosfera do que todas as emissões de países como Peru e Holanda. São Paulo e Rio de Janeiro são os únicos de fora da Amazônia entre os campeões de emissões na quinta e oitava posições. No caso das capitais, as causas estão no setor de energia, em especial os transportes.
0: É um Dourado Expresso.
1: Presidente Bolsonaro que nega que tenha pedido ajuda para os Estados Unidos para vencer as eleições aqui no país. Os detalhes com Matheus de Souza. Hoje a gente
4: fala sobre o presidente Jair Bolsonaro, que negou que tenha pedido ajuda ao presidente americano Joe Biden para conseguir a reeleição em outubro desse ano. A fala do presidente foi uma repercussão à reportagem publicada pela Bloomberg no último sábado, que dizia que, segundo fontes, durante o seu encontro com Biden na Cúpula das Américas, Bolsonaro pediu ajuda ao presidente americano para vencer a corrida presidencial este ano, onde ele teria retratado também seu principal adversário nas urnas, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como um risco aos interesses americanos. Nessa segunda-feira, em uma entrevista à Rádio CBN de Recife, Bolsonaro negou que a conversa tenha acontecido e disse que a reunião o que foi tratado com Biden era reservado. Segundo o presidente, abre aspas: "Cada um pode falar o que bem entender. O que eu conversei com Biden não sai de mim e não sai do Carlos França, o ministro das Relações Exteriores". Fecha aspas. Bolsonaro também reforçou que a matéria seria apenas uma especulação do que foi conversado ali com o presidente americano.
0: É o Dourado Expresso.
1: As estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergência da Prefeitura de São Paulo registraram frio intenso na madrugada desta segunda em toda a região metropolitana. Em Marcilac, no extremo sul da capital, fez 2 graus. A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil mantém, desde a semana passada, o um estado de alerta para baixas temperaturas em toda a cidade. Pessoas em situação de rua foram acolhidas por órgãos estaduais e levadas à estação Pedro II do metrô no centro. Já as cidades de Santa Catarina também amanheceram com frio, mas um dia com temperaturas negativas. No Urupema, na Serra, às seis da manhã dessa segunda, os termômetros marcavam menos 4,7. Na cidade de Urubici, mesma região, a mínima foi de menos 3. O ar frio polar só começa a perder força apenas a partir da próxima quinta-feira, quando as temperaturas entram em gradativa elevação, diminuindo gradativamente a sensação de frio também durante o dia. O início oficial do verão no hemisfério norte é só daqui a nove dias, mas... Em comparação com o que a gente está vivendo aqui? Mais de 60 milhões de americanos da Califórnia à Louisiana estão sob alerta de calor desde sábado, com temperaturas que devem bater recordes diários em todo o sudoeste dos Estados Unidos. As temperaturas do Vale Central da Califórnia eh, serão e também do sudoeste, serão perigosamente quentes à medida que começaram a subir ontem. As altas temperaturas nas planícies do centro e do sul norte-americano subiram para as próximas de 40 graus, mas os valores do índice de calor, né, a sensação térmica, podem se aproximar de 45%, oh, 45 graus, especialmente no sul do Texas. O deserto é um lugar quente, mas o Vale da Morte, no leste da Califórnia, atingiu um novo recorde diário de 50 graus e meio na semana passada, superando em 2,5 a máxima anterior registrada lá em 94.
0: É o Dourado Expresso.
1: Por aqui, o presidente da ANS diz que a incompreensão sobre o papel da Agência né, Nacional de Saúde Suplementar, alvo de críticas após anunciar aquele reajuste de 15% no valor dos planos de saúde e defender o rol taxativo de procedimentos. Roberta jansen
4: a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, vem sendo alvo de pesadas críticas nas últimas duas semanas, depois de anunciar um reajuste de 15% no valor dos planos de saúde e, mais recentemente, defender o rol taxativo de procedimentos a serem pagos pelas operadoras. O diretor-presidente da ANS, o advogado Paulo Rebelo, disse em entrevistar o Estadão que há muita incompreensão sobre o papel da agência e que não aguenta mais ser acusado de estar defendendo as operadoras. Segundo ele, o trabalho da ANS é defender o beneficiário. Não somos carrascos, afirmou. Sobre o reajuste, Rebelo lembrou que no ano passado, no auge da pandemia, o reajuste proposto pela agência foi negativo. Rebelo defende o taxativo como uma forma de controlar os valores da mensalidade. Se tudo for permitido, disse, não será possível limitar valores. Ele lembrou ainda que as grandes operadoras são apenas 10% do mercado. Mais de 60% são pequenas operadoras que quebrariam se o rol fosse exemplificativo.
0: É o Expresso.
1: Uma pesquisa mostra que investir em educação integral reduz o número de homicídios em até 50%. Essas informações chegam com a Renata Cafardo.
5: Olá, Carol. É, sabe pesquisa feita por pesquisadores do INSPER da Universidade de São Paulo analisou 16 anos de uma política que é referência lá no estado de Pernambuco de aulas em tempo integral. O que quer dizer isso? Aumentar para cerca de 10 horas o tempo que as crianças e os adolescentes ficam na escola. Em geral, para você ter uma ideia, os alunos no Brasil ficam 4 horas na escola só. Essa pesquisa, que teve o apoio do Instituto Natura, mostrou uma redução nos homicídios lá do Estado, que tinha dados bem altos é, de mortes de jovens de 15 a 19 anos, Teve uma redução ali de 50%, de até 50% nos dados do Estado. E outros estudos já tinham mostrado né, grandes vantagens do ensino em tempo integral, como redução das desigualdades, é, notas, né, aprendizagem melhor desses alunos, empregabilidade, e agora veio esse resultado é, bem expressivo no caso dos municípios. É, a gente conversou nessa matéria aí do Estadão com, com alguns alunos, alguns que, já, que cursam nesse momento o ensino integral no Pernambuco e outros que já fizeram e falam como isso muda a vida, como não é só o maior tempo de aula, mas um currículo diferenciado, focado no aluno, no desenvolvimento do aluno, no projeto de vida, nos seus sonhos, que fazem de verdade aquele menino acreditar, aquela menina acreditar que ele pode... É, a universidade, que ele pode cumprir seja qual, qual seja o seu sonho é, mais adiante e não apenas precisa trabalhar, tira essa, esse adolescente do trabalho ali na adolescência, aquele trabalho que não vai é, levar a um a, a, a um a uma profissão que, que dê mais recursos, que consiga fazer com que ele é, tenha uma carreira é, de sucesso E em São Paulo a gente tem também Uma política de tempo integral que foi aí é, Aumentada nos últimos anos é, A gente já está com Aqui em São Paulo com 464 Municípios com escolas em tempo integral Cerca de 40% da rede é, mu é muito baixo Perto de Pernambuco que tem ali 70% da rede
0: Você ouve Eldorado Expresso
1: Para atualizar as notícias importantes Nesta segunda-feira Vamos chamar a Beatriz Bula, porque ela conta para a gente sobre o Clube VIP de empreiteiras da Lava Jato, que agora tenta rever aqueles acordos de leniência bilionários. Bia.
6: Oi, Carol. Olha, o que a gente apurou no Estadão e publicamos no Jornal de hoje é que é, as maiores empreiteiras do país aí que fizeram os acordos durante a investigação da Lava Jato que eram famosas nacionalmente por pegar as maiores obras é, do país, elas estão tentando renegociar o acordo de leniência, que é aquela espécie de delação premiada das empresas. né? Um acordo aí no âmbito administrativo, no qual a pessoa jurídica, as empresas, concordam em pagar bilhões de reais, no caso de algumas delas, em troca aí de oferecerem elementos para a justiça sobre as investigações, que estão sendo feitas a respeito de executivos dessas empresas e das empresas em si. No âmbito da Lava Jato, elas firmaram esses acordos com o Estado brasileiro, né, através da CGU, e agora o argumento é de que não possuem dinheiro ou condições de pagar, de honrar com os acordos, honrar os acordos que foram feitos. Então, muitas delas estão buscando seja na via judicial, seja na via administrativa, com a CGU, renegociar, repactuar, esses valores, seja para pedir para rebaixar o valor, para pagar um montante menor, seja aí para mudar as condições de pagamento, então empurrar esse pagamento para mais longe. O que acontece é que as empreiteiras, elas se viram aí numa situação econômica financeira muito complexa é, depois da Lava Jato e também não só em razão da operação, mas das condições econômicas do país, né? Com o fim da, da era aí, das grandes obras é, propostas pelo Estado, uma queda aí nos investimentos em infraestrutura, que era o que impulsionava o setor, o que elas dizem é que a previsão de ganhos não está se concretizando e, portanto, está muito difícil honrar com esses acordos. O que está em jogo, Carol, é muita coisa. Inclusive, o futuro desse instituto, desse instrumento que é a leniência, que é muito recente no nosso país, foi inaugurado aí praticamente com a Lava Jato, porque havia sido aprovado é, pouco tempo antes né, na lei anticorrupção. E agora o sucesso ou o insucesso dessas leniências também pode representar aí, muitos desafios para a sobrevivência da credibilidade do instrumento da leniência em si. A gente trata mais disso no Estadão de hoje. Está lá no portal também, no Impresso, para quem quiser saber mais.
0: Eldorado Expresso.
6: Agora é definitivo. Todos
1: os clubes de futebol poderão fazer cinco substituições durante os jogos. Fala, Morelli.
7: Olá, amigos. Hoje eu quero falar de uma novidade no futebol. Não é muito novidade, mas ela foi oficializada pela International Board, é, a instituição que cuida das regras do futebol na FIFA, é, em congresso realizado lá no Catar. É, ficou decidido que todos os times de futebol, a partir do dia 1 de julho, poderão fazer cinco substituições durante a partida. Esse mecanismo foi usado, sobretudo, no começo da pandemia, porque muitos clubes tiveram seus jogadores contaminados e eles tiveram que ficar afastados, todos vocês lembram disso, aqui no Brasil a gente chegou a ter 18 jogadores contaminados e todos eles com a necessidade de ficar isolado por um período de 10 dias, a FIFA nessa época é, resolveu é, institucionalizar essas, a, essa nova regra essa alteração de 3 para 5 jogadores durante a partida e a partir daí ela foi pensando, estudando é, e os responsáveis por determinar as leis do futebol é, decidiram que vai valer de agora em diante para todas as partidas. Isso tem ajudado treinadores a mudar os seus times, isso tem ajudado também é, a que mais jogadores possam participar de uma partida de futebol, além, claro, de resolver aquele problema na pandemia, é, às vezes, às vezes, é, sem muitas opções é, para usar jogadores. Então é uma novidade que vem para ficar, a FIFA é, autorizou isso a partir do, do meio do ano todos os times poderão se valer e deverão se valer dessas cinco substituições, mas para a Copa do Mundo do Catar, a FIFA ainda não bateu este martelo, muito provavelmente, mas não é informação é um feeling, deve acontecer também na Copa do Qatar, que começa em novembro e vai até metade de dezembro, mas a FIFA ainda não é, anunciou essa mudança para a Copa, então é uma nova regra do futebol sendo oficializada, sendo institucional que passa a valer. Lembrando que talvez a única regra é, mais conturbada e que deu mais do que falar foi, foi a utilização do VAR, o árbitro de imagem, nas partidas de futebol. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu. É o Dourado Expresso.
1: A Strange Loop foi o grande vencedor da categoria melhor musical no Tony Awards, uma espécie de Oscar do teatro. O texto de Michael R. Jackson já havia sido premiado com o Pulitzer e em 2020 e conta a história de um homem negro gay que está justamente escrevendo um musical sobre um homem negro gay. Jackson também levou o prêmio de melhor roteiro do Tony neste ano, que ficou marcado pela diversidade e representatividade das produções concorrentes. Outro destaque da noite foi MJ, musical sobre o rei do pop, Michael Jackson, que levou quatro estatuetas, incluindo melhor coreografia e melhor ator. Uma notícia um pouquinho mais leve para a gente encerrar este Eldorado Expresso, que segue amanhã com mais uma edição. Mas você, claro, segue muito bem informado também das notícias que estão acontecendo ainda nesta segunda-feira no nosso portal do Estadão, nas plataformas digitais. Até amanhã.
0: Você ouviu Dourado
2: Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.